0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición, la primera edición de Tenemos Acción en el Recuerdo ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué habla Emiliano? ¿Qué dice? Bueno, como este fin de semana no tuvimos evento de UFC Dije, quiero hacer un programa, quiero hacer algo diferente Y la verdad que hablar de todo lo que está pasando, capaz que mañana uno se cae la pelea No llega el avión, esto, el otro, así, o así sea, Vamos a irnos imaginariamente al 11 de julio del 2009 11 años casi. Ese día, en el Mendel Bay Event Center, en Las Vegas, Nevada, ante 10.871 personas en el estadio, alrededor de 1.300.000 personas pagaron el pay-per-view, se realizó la edición número 100 de UFC. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poco cómo se llegó al UFC, o el UFC 100, vamos a hablar de las peleas. Y vamos también a ver en qué decantó la carrera de cada uno de los que estuvieron en ese UFC 100. La estelar era Brock Lesnar contra Frank Mir, unificación del título de peso completo de UFC. Pero no fue la última pelea de la noche. ¿Cómo que la estelar no fue la última pelea de la noche? Milano, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Porque tenían miedo de pasarse de las tres horas de pay-per-view... Y decidieron, yo creo, con buen ojo, poner a John Fitch y a Paulo Thiago después de la pelea de Lesnar contra Mir. Porque había tres asaltos de Akiyama contra Belcher, hubo cinco de San Pierre con Alves, estuvo el nocaut de Henderson a Bisping, y si llegaba a tres asaltos Fitch contra Thiago, cosa que era realmente muy posible, Lesnar contra Mir se iban a pasar de las tres horas... Y yo no sé si le cortaban el satélite o no, pero por las dudas dijeron vamos a poner ahora Lesnar contra Mir. Y quedó para más adelante John Fitch frente a Paulo Thiago. La pelea estelar, como les decía, era la revancha del debut de Brock Lesnar en UFC. Mir lo había finalizado y acá había pasado algo raro porque Randy Couture era el campeón. Porque Randy Couture empezó a coquetear con Affliction que hay una pelea con Fedor Emelianenko. Lamentablemente nunca se hizo esa pelea. Incluso está la foto de la encarada de esa pelea. Y entonces se decidió hacer una temporada de Ultimate Fighter, la número 8. La que ganan Efraín Escudero y Ryan Vader. Y eso me la jugué a la memoria directamente. En la que Mir y Minotauro Nogueira iban a ir camino a pelear por un cinturón interino y el ganador de esa pelea pelearía más adelante con Randy Cochur o sería campeón si el título quedaba vacante bueno, se filmó esta temporada de Ultimate Fighter y en el medio se arregló todo Randy Couture regresó a UFC y ya estaba marcada la pelea para el UFC 92 entre Frank Mir y Minotauro Nogueira entonces, ¿qué sucedió? Lesnar, que le había ganado a Hit Herring en el medio, peleó por el título con Randy Couture en el UFC 91 y en el UFC siguiente se expuso un título interino entre Frank Mir y Minotauro Nogueira que consiguió la victoria Frank Mir, un knockout tremendo. De allí fue que todo se fue uniendo hasta llegar a la pelea de UFC 100, a la estelar de UFC 100 ese UFC 100 que en un momento se habló de... Van a estar todos los títulos en el medio. Puro verso, pura especulación, puro rumor. Y solamente hubo dos. El de los completos, unificación. Y el de mejor de todos los tiempos, el del welter de George St. Pierre. Frente a Tiago Alves. Que se suponía iba a ser el rival más duro de la carrera del eh, canadiense. Por cómo llegaban... Siempre el rival de GSP llegaba como el que le iba a ganar bueno. La pelea entre Lesnar y Mir terminó siendo una tremenda paliza. Me tomé el tiempo de ver el evento nuevamente para que podamos hablar no justamente y analizar lo sucedido. Y Lesnar utilizó una técnica que yo realmente no recuerdo haber visto demasiado. Abrazó la cabeza de Frank Mir y retuvo desde la axila con su propio brazo el brazo de defensa para cubrirse el rostro de Mir. En el primer asalto, una buena seguidilla de golpes. Hasta te diría que con los cánones de hoy pudo haber sido un asalto de 10-8. Con un Lesnar pegando desde media guardia constantemente. Con este agarre raro que les decía. Que evitaba también cualquier intento de Mir. Y que donde generaba un poquito más de presión. Casi que le metió una doble Nelson a una mano. Algo realmente inaudito. Bueno, en el segundo asalto, Mir acomoda bastante las cosas acomoda bastante la pelea durante 20 segundos hasta que tira una rodilla voladora ridícula contra las rejas mientras Lesnar buscaba el derribo y de ahí en más Brock Lesnar lo pasó por arriba para conseguir la victoria por nocaut técnico en el segundo asalto. Se habló mucho, se usaron palabras que yo creo que UFC quiso desterrar después. Eh, Mir dijo lo voy a matar. ¿Va a morir adentro del octágono? Un poquito subió bastante la vara, me parece, el bueno de Frank Mir. Aquí iban a comenzar ya... Esta era de gigantes, de campeones gigantes de peso completo. Iba a empezar a, a tener su mayor pico. Porque luego, de Lesnar al pobre Mir, le metieron a Jane Carwin. Por otro título interino, recordemos... Que había tenido muchos problemas. Una diverticulitis. Le sacaron parte del intestino a Lesnar. Había sido bastante grave lo sucedido. miren en el medio. Somete a Conway por el interino. Carwin le pega una paliza tremenda. Ahí. Adiós trilogía. Si sí te he visto. No me acuerdo. Lamentablemente nos quedamos sin trilogía. Me parece. Entre Lesnar y Mir. Hubiera sido una linda forma. De cerrar que peleen las tres veces. Después. Mir volvería a pelear, tendría tres victorias. Tuvo una nueva chance por el título ante Junior Dos Santos. Dos Santos lo noqueó y hasta allí llegaron sus aspiraciones. Hoy en día está en Bellator, como que va, viene. Tuvo un gran momento como comentarista en WEC. Lamentablemente no creo que se lo haya tomado como, como se merecía. Me parece un gran comentarista Frank Mir. Del otro lado, Lesnar, que perdió eh, ese... A ver, hizo lo que lo que quería hacer... Ah, sí, odienme, vengan. Odienme, que a mí me gusta. Como el personaje que tiene en la lucha libre de entretenimiento. Sí, me quieren odiar, vengan, odienme. A mí esto me encanta, decía. Bueno, apareció Carwin. Carwin le mete una paliza tremenda en el primer round. Pero le pega mucho sobre la guardia. Y el referí les dio espacio. En el segundo asalto volvió un Carwin des desarmado físicamente. Lesnar aprovecha y lo finaliza para luego, en octubre de 2010... Perder el cinturón frente a Caim Velázquez. Perdería con Alistair Obering. Y se retiraría. Volvió para una pelea en el UFC 200. Justamente frente a Mark Hunt. Uno de los dos peleadores que peleó en el UFC 100 y en el UFC 200. Ya vamos a estar llegando a quién fue el otro que estuvo en los dos eventos. No sé si todos lo saben. Y está bueno contarlo. Pero... Esa pelea también que ganó... Terminó sin decisión... Por un doping positivo... Y ahí se fue apagando la carrera de Lesnar... Lesnar... Que junto a George st Pierre Fueron los dos peleadores que... En cuanto a bolsas Sin conocer el porcentaje de pay per view... Como decimos siempre... Las bonificaciones que van recibiendo por hacer determinadas cosas... Fueron los dos que cobraron más dinero en ese evento... Hoy estamos hablando de bolsas de 3-4 millones de dólares... Que piden los peleadores... 11 de julio de 2009... 400 mil dólares y era una locura lo que habían cobrado Lesnar y George St. Pierre. ¿Saben cuánto cobró el que menos cobró en ese evento? T.J. Grant, 5 mil dólares apenas. Las bonificaciones, ¿saben cuánto eran para en ese momento Knockout de la Noche, Sumisión de la Noche y Pelea de la Noche? Fueron de mil dólares por ser el evento número 100. No estaba fijado y como ahora hay performance, antes había un knockout y una sumisión. Ya llegaremos a ver cuál fue cada una de ellas. Respecto al combate coestelar de la velada, el título de peso welter, George Saint pierre lo puso por tercera vez en juego frente a Thiago Alves. Thiago Alves era como guarda con Thiago. Tenía siete victorias seguidas algo que en ese momento era un número tremendo. Hoy es un gran número, pero apenas si te meten en el top 15, top 10 de UFC, dependiendo del momento en el que lo tomás. Y tenía 5 de ellas eh, por knockout. Llegaba a la pelea con un 17-5. Nada envidiable en ese momento el récord. La había ganado, por ejemplo, en esas 7. Chris Lydell, Caro Parisian, Matt Hughes y Josh Koschek. En ese momento, 7 seguidas y 4 eran esas... Parecía imparable. Nada pudo hacer el pobre Tiago Alves dentro del octágono con George St. Pierre, que se lo llevó de una punta a la otra para cosechar una gran victoria por decisión unánime. Luego de GSP, 6-9 el récord de Tiago Un intento de bajada a peso ligero. En ese momento era de los welters más grandotes. En el medio incluso peleó y perdió con el argentino Laureano Staropoli en este récord de 6-9 que les digo después de haber peleado con Saint Pierre. la verdad, ese fue el pico de su carrera. Era gigante cuando entraba, y hoy es otra preparación, es otra manera de llegar a los combates, pero la verdad parece bastante más chiquito que la mayoría de los welter, cuando en ese momento era gigante top, en serio, en cuanto a también, era muy difícil de derribar y Sampier a los 25 segundos lo puso para abajo y le dijo, bienvenido a mi juego. El canadiense iba a ser su tercera defensa de lo que serían 9 totales. Sampier perdió el título con Max Serra, esa pelea que si la hacen 10.000 veces más la gana 10.000 veces Sampier. Y no hubo revancha inmediata. En esos momentos había que ganarse la revancha. Bueno, le ganó a Koshek le gana un título interino a Hughes. Le gana a Serra. Se convierte en campeón. Defiende con Fitch. Defiende con y Penn. El día que y Penn intentó ser el primer, campeón eh, el, el primer doble campeón de la historia de UFC. Penn era campeón liviano y quería subir a peso welter. Subió a peso welter para ver si podía ser campeón. Y esa pelea había sido en enero. O sea, San Pierre venía de peleas enormes una atrás de la otra. Eh, a Fitch nunca le habían pasado la guardia A ver, Hughes le había, Estaba en 1 y 1 Con Serra había perdido Fitch no le habían pasado nunca a la guardia A ese nivel estaba John Fitch y Penn, por supuesto es y Penn Y ya tenía una pelea con San Pierre De pronóstico De resultado muy Pero muy controvertido y Entonces Podía llegar a ser Ese fue el día que empezó con el problema de la vaselina por la cual los esquineros dejaron de tener la posibilidad de maniobrar Vaselina en las esquinas, porque dio, dio la sensación de que Villepin quería cerrar la guardia alta, quería cerrar una guardia alta sobre Sampier y se patinaba, y después se vio en la repetición que hubo un roce de las manos del esquinero de San Pierre con... La vaselina y los hombros. No es que lo puso directamente, pero desde el roce pasó. Y bueno, desde allí se decidió cambiar esa regla. -Pierre, luego le ganaría a Hardy, a Kojek de vuelta, a Jake Gilles, a Carlos Condit, a Nick Díaz. Esa pelea tan discutida con Johnny Hendricks se retiró y volvió hace no mucho tiempo para ganarle el título a Bisping de peso mediano. Dejarlo vacante e irse con 13 victorias consecutivas al retiro 12 de ellas el número es increíble con cinturón en juego un verdadero fuera de serie el canadiense George St. un dato que me quedó y me gusta marcarlo me gusta contarlo fue en el único evento el UFC 100 y en la única pelea Lesnar contra Mir que Bruce Buffer hizo el giro de 360 grados para presentar un peleador lamentablemente no entiendo por qué. No lo filmaron, no hay imagen oficial. Pero si ustedes buscan en YouTube, en alguna cuenta, van a ver el Buffer 360. La otra pelea de la velada, la tercera del póster, la tercera en discordia, es uno de los knockouts más rememorados de la historia de este deporte. Hablo del agendo bomb original en UFC contra Michael Bisping. Habían hecho la temporada 9 de The Ultimate Fighter. Había sido la primera temporada entre dos países diferentes. Era una eliminatoria titular. Y ustedes saben que yo siempre digo que los knockouts muy pocas veces llegan de suerte. En el primer round, la derecha que mete Henderson en el segundo, la tira no menos de cuatro veces. ¿Saben qué le dicen enfáticamente en la esquina a Bisping? Algo que todos veíamos. Bisping huía hacia su lado izquierdo. ¿Qué quiere decir que huía hacia su lado izquierdo? Que quedaba a mano del bombazo de Dan Henderson. Y le había errado por centímetros en los primeros rounds. Se lo pidieron imperiosamente. Le dijeron en la esquina claramente... Te estás a punto de noquear vos solo si seguís corriendo desesperado para su mano. Tenés que ir para la otra mano. Se imaginarán que le prestó atención 30 segundos. Después se lo olvidó y lo mandó a otra dimensión Dan Henderson con ese terrible bombazo. Ustedes dirán... Eliminatoria titular, luego Henderson tuvo la revancha frente a Anderson Silva por el cinturón de peso mediano. No, ¿por qué? Porque por problemas contractuales, Dan Henderson se fue a Strike Force, donde recibió inmediatamente la chance por el título mediano que tenía Jake Gills. Bueno, Gilles sobrevivió a un 10-8 en el primer asalto de la paliza que le pegó Henderson y le terminó ganando. Tras ello decidió subir a semicompletos. Le ganó a Babalú. Le ganó el título a Feijau Cavalcante. Siendo campeón de Strikeforce en los semicompletos. Subió a la máxima categoría de peso. Y noqueó nada más y nada menos que a Fedor Emelianenko. Noviembre de 2011. Dos años y meses después. Ya se sabía de la compra de Strikeforce por parte de UFC. Henderson volvió a las arcas de la empresa de Dana White con una. Si se fue con uno de los mejores knockouts de la historia, tenía que volver de gran manera. ¿Cómo vuelve? Con una de las mejores peleas de la historia. Estelar del UFC 139. Segunda pelea sin título en juego a cinco asaltos de la historia de UFC. Y le gana una pelea épica. Tras eso recibe la chance para pelear por el título de los semicompletos y se lesionó 10 días antes de la pelea. Siendo este la debacle, la primera gran discusión de UFC con John Jones porque John Jones no aceptó pelear con nadie en poco tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese UFC 151? Se terminó cancelando. Bajo la frase inolvidable de Dana White, Greg Jackson está matando este deporte. No todo es estrategia, no todo son peleas aburridas. Si vas a pelear con Henderson, podés pelear tranquilamente contra Zonen. No pasó y al evento siguiente, al 152, a Jones casi lo somete Vitor Belfort con una palanca de brazo. Tras esa pelea, Henderson empieza a sentir la edad encima. 3-7 es su récord. Y se retira el, en octubre de 2016. ¿Saben contra quién y por qué? Por supuesto, finalmente tuvo la chance de pelear por el título de UFC. Fue ante Michael Bisping en Inglaterra y fue victoria para Bisping por decisión de los jueces. Por su parte, Bisping, después de sumar esta derrota durísima, él era la cara de UFC en Inglaterra fue al UFC 105 se hizo en Reino Unido fue la tercera pelea del main card eso es cuando yo digo que Bisping se embarró, Bisping fue abajo UFC 110 en Australia fue la pelea coestelar. el UFC 114 era la tercera pelea como se cayó la segunda, terminó siendo la coestelar. Bisping se arremangó y terminó siendo campeón, aprovechando sus oportunidades, por eso es que siempre lo, lo, lo rescato, lo que hizo Michael Bisping a lo largo de su carrera. Por supuesto, fue el mejor knockout de la noche y hubo mil dólares para Dan Henderson, además, por supuesto, de la bolsa. Como les dije, en el orden de la cartelera, este era el lugar de John Fitch contra Paulo Tiago. Terminaron siendo la pelea estelar. Un bodriazo la pelea, para que mentirnos. 4-2-1 en UFC luego de esa pelea para John Fitch. Y terminó con un récord tremendo, pero despedido por aburrido. Fue campeón de WSOF. Peleó por el título y no se lo ganó de milagro en vela a Rory McDonald. Terminaron empatando la pelea. Y ahí anda, sigue peleando, creo, John. Del otro lado, Paulo Tiago, que era un soldado del BOPE, del batallón de operaciones Policiales Especiales de Brasil. Era esa su segunda pelea en UFC. Luego de haber sorprendido a todos. Noqueando a Kojek en el debut. Su récord en UFC terminó siendo 5-8. Yo creo que esa mano contra Kojek. A pesar de haber sido un knockout brutal. Y de haberlo puesto rápidamente en consideración. Le terminó jugando en contra a la carrera. Porque tuvo rivales muy pero muy complicados. Hasta que se dieron cuenta de acomodarlo. En el nivel que tenía. Respecto de la mejor pelea de la velada, fue la primera del main card entre Yoshihiro, Akiyama y Alan Belcher. Akiyama que llegaba para debutar en UFC, llegaba 12-1 y dos combates sin decisión. Uno de los combates sin decisión fue con Sakuraba... Eh, un combate que se discutió mucho en Japón porque había tenido vaselina en el cuerpo y se escapaba. Algo que le había pasado a San Pierre seis meses antes y estaban en el mismo evento. Después del debut de UFC, Akiyama nunca fue el mismo que fue en Japón y cosechó un 1 y 5. Del lado de Belcher, llegaba con cuatro victorias consecutivas, lamentablemente... No, no, no termina de, de soltar su carrera nunca Belcher cuando tenía la gran oportunidad, cosechó esas cuatro victorias perdió con Okami, perdió con Bisping que terminó por decisión técnica porque Bisping le metió un dedo en el ojo y no pudo seguir en el tercer asalto Belcher de alguien más se retiró, él dice que a pesar de todas las operaciones que, que tuvo, nada tuvo que ver con, con el ojo sino que financieramente le convenía más a él tener un gimnasio que... Eh, dedicarse a pelear por los números que, que se manejaban en ese momento. En cuanto a las preliminares y me voy a quedar con ciertas cositas y hay una historia muy pero muy dura de, de quien ese día entró primero al, al octágono, pero dura de verdad, eh, le cambió la vida por completo pero vamos a hablar de la estelar de las preliminares, Mark Coleman le ganó a Stefan Bonner decisión de unánime en tres. Coleman había vuelto en enero había peleado contra Yogun Roa y luego de esa pelea tuvo una derrota con Randy Cochur que lo dejaría finalmente retirado el, el año 2010 con respecto a Bonnar. Pasó un récord de 3 y 2 en, en UFC post derrota con Coleman. Toma esa pelea con Anderson Silva para ayudar a UFC. recuerdan en los semicompletos en Brasil... Le da doping positivo, se termina retirando. Metió una más después contra Tito en vela todo el día que dijo que tenía a alguien que hablaba mal de Tito, que era muy conocido, que era Justin McCool. y ¿Se acuerdan? Que entró con esa máscara transparente. Bueno, también, ¿qué fue lo que hizo? Wrestling, lucha libre de entretenimiento. Incluso pueden verla, hay una en TNA, que están Stefan Bonner, Bobby Lashley, King Mo, y en el medio... En el medio de todo esto aparece un tal Colby Covington. Se las dejo ahí para que quede. La, ahora la cara más destacada. Yo creo que si este muchachito que les voy a nombrar ahora ya en ese momento tenía nivel de campeón, este era el mejor evento de la historia. ¿Por qué? Porque John Jones fue partícipe de las peleas preliminares del UFC 100 iba a pelear en el UFC 200 que después por doping positivo, que se tuvo que bajar tres días antes, que subió Anderson eh, se acuerdan todo eso, ¿no? Bueno John Jones fue parte de esta cartelera le ganó por sumisión a Jake O'Brien una guillotina modificada tremenda de Jones, fue su tercera pelea en UFC y la primera victoria de él antes del límite dentro del octágono le había, André, le había ganado a André Guzmán, a Stefan Bonard y justamente Iba a ser Jacob Bryan el, eh, siguiente, la siguiente víctima del de bueno de John Jones. ¿Qué sería lo raro de todo esto? Que luego de esa pelea, John Jones iba a tener su primera derrota dentro del octágono. Y la única derrota dentro del octágono, la descalificación frente a Matt Hamill. ¿Qué hizo? Ya sabemos. 10 defensas titulares. Uno de los mejores de todos los tiempos. Sáquele todos los problemas. Póngaselos. Haga lo que quiera El talento de John Jones es realmente indiscutible. Jacob Bryan, del otro lado, quedó fuera de UFC. Ahora sí, llegamos al que estuvo en el UFC 100 y en el UFC 200. Además de Brock Lesnar, estoy hablando de Jim Miller. Que al menos es el único que ganó las dos. Porque a Lesnar, la última, le quedó sin decisión por el doping positivo. Ganó en el 100 y en el 200. En este caso fallo unánime en 3 contra MacDancing esa noche esa noche Jim Miller comenzó una racha de 7 triunfos consecutivos que lo dejaron muy pero muy cerca del cinturón lamentablemente en esa época con los empates entre Edgar y Maynard estaba sotirópulos dando vuelta, George Sotirópolos no creo que alguno de ustedes se haya acordado de George Sotiropoulos los últimos 4 años de su vida lo dudo eh, en el medio UFC absorbió WEC, todo lo que sabemos. Del UFC 100 al UFC 200 metió un récord de 12-6 y un combate sin decisión. Y desde el 200 en adelante tiene un récord de 8-6 y 6 dentro del octágono. El objetivo dicho por el propio Jim Miller es también ser parte del UFC 300. No hice las cuentas, pero a grosso modo faltarán cuatro añitos. Más o menos, poco más, poco menos, por ahí a 12 eventos por año, estamos en el 50, 251 en este momento, por cumplirse el 251, calculamos 4 o 5 añitos que tenemos el UFC 300. Imagino que si sigue estando en el roster y si sigue peleando, Jim Miller va a ser parte de esa cartelera. En la división de peso welter, acá, una de las primeras... A ver, sería la, la noticia fea, digamos, pero no porque hay una peor. Don Hyun Kim le ganó Fashion unánime 3 a T.J. Grant. No sabemos nada de Don Hyun Kim desde su derrota en el 2017 en Singapur con Colby Covington. Nunca más supimos nada. Aparentemente se casó con una estrella... La verdad no entiendo coreano. Realmente se me complica entender el Instagram de Don Hyun Kim. Pero se, cayó con una... se casó con una estrella de cine, de actriz allá coreana. Y está en otra, está con su equipo. Parece que no tiene nada que ver. T.J. Grant, por su parte, era... Su última pelea en peso welter. Bajó a peso ligero. Metió un 5-0 en las 155 libras. Se ganó una oportunidad titular. Iba a ser la pelea estelar del UFC 154. Contra Benson Henderson. Incluso. Esto fue 2013. Cinco victorias consecutivas en peso ligero. 31 de agosto de 2013. Ustedes busquen. Está el póster de Henderson contra Grant. Pero... Se golpeó la cabeza mayo de 2013. Lamentablemente siempre uno pensó en bueno, puede volver, bueno, puede volver, bueno, puede volver. Nunca más pudo volver a pelear por esta contusión. Lamentablemente TJ Grant, un peleador también muy, muy divertido. El cambio le había hecho muy, pero muy bien. Quedan dos peleas. Y vamos llegando a, a, a la historia más rara de, de todo esto. A la historia más increíble. Tom Lollor le ganó a CB por por sumisión. Perdón, guillotina en el primero. Fue la mejor guillotina, la mejor sumisión de la velada. mil dólares para Tom Lollor que debutaba en las 185 libras. En el 2016 fue suspendido dos años por doping. Volvió. Al Golden Boy Promotions, donde supuestamente De La Hoya iba a cambiar el mundo de las artes marciales mixtas. Me gusta la seguidilla de eventos que hizo Oscar De La Hoya después de ese Tito Ortiz contra Chuck Lid. Ah, perdón, me informan por, por línea privada que no hizo más eventos, que desapareció. Ah, miren. Bueno, nada, eso. Perdió con Teron Wynn, hoy peleador de UFC, y viene de, de firmar con PFL, además de hacer... Varias cosas en el wrestling de entretenimiento. Civi y luego de esa pelea metió 16 dentro del octágono. Larga carrera de Civi, 9-7. La última fue justamente la primera que hizo fuera de UFC. Fue derrota por el título de Racing ante el checo Giri Prochaska. en la categoría de los semicompletos. Y aquí viene la historia, tal vez, más fuerte, de lo que dejaron los peleadores. ...del UFC 100. Si yo le digo que Janon Guggerty sometió con guillotina a Matt Grice... ...¿qué me va a decir? ¿Y a mí qué me importa? Guggerty, dos derrotas consecutivas luego con UFC... ...lo despidieron y terminó peleando su último combate en el 2012... ...en una empresa en Irlanda. Matt Grice fue despedido de UFC... ...metió un 4-0 y volvió. La última pelea de Matt Grice fue el 23 de febrero de 2013... Decisión dividida UFC 157 contra Denis Bermúdez. Si pueden ir a verla, vayan. Uno de los golpes más potentes que yo vi en mi vida se escucha ahí. Se levantaron y siguieron. El 8 de septiembre, mientras él trabajaba como agente oficial de la policía, él estaba frenado en el semáforo, esperando que corte, que pase de luz a roja-verde. a Y un abuelo, venía a 100... Con el nieto no se dio cuenta que tenía una patrulla delante. Se lo llevó puesto a 100 kilómetros por hora. Para que se imaginen lo que sucedió, le removieron parte del cráneo a Matt Grice para aliviar la presión del cerebro y cuando se despertó no se acordaba de sus hijos, no se, no se acordaba de, sus, de su esposa, no se acordaba de que peleaba. Con el tiempo fue por suerte recuperando todo. Tuvo una operación para que le pongan lo que le habían sacado, la parte del cráneo que no tenía. Eh, si ven las fotos, cuesta encontrarlas, eh, porque no, no está tan metido en las redes sociales, eh, pero da charlas, y algo, es escalofriante la, la cicatriz que tiene. Y algo que dice, es de lo que más le molesta a él, es no haberse retirado en eh, sus propios términos, sino que eh, tuvo que se, se, se vio obligado a, a retirarse por esto que sucedió el 4 de abril y no encontré por qué el 4 de abril en Harra, en Oklahoma donde él trabaja eh, es el Matt Grice Day es el día en homenaje a Matt Grice hoy está siendo entrenador de lucha por supuesto no pudo volver a pelear nunca más pero eh, también contar No solo lo, lo sucedido arriba del octágono Sino lo, lo que sucedió abajo Por eso les digo Que terminaba de, de, Con una historia fuerte Una historia muy fuerte Abajo del, del octágono Este primer tenemos acción en el recuerdo Este primer tenemos acción en especial eh, Pequeño resumen 11 de julio de 2009 UFC 100, dos títulos en juego Lesnar le ganó a Mir le ganó a Alves eh, los que más cobraban en ese momento cobraron 400 mil dólares. Los que menos cobraron, cobraron 5 mil dólares. Que eran Grant y y Busharty. Busharty también tenía una, un sueldo de 5 mil. Pero como ganó era 5 mil más 5 mil. Y por eso no, no, termina, no termina cobrando tampoco. ¿Saben cuánto cobró John Jones, por ejemplo? 18 mil dólares. 9 mil por pelear y 9 mil por ganar. Por eso el bono de 100 mil dólares estaba tan tan interesante en, en ese momento. A ver, Paulo Thiago fue parte del main card y cobró 8 mil dólares. Eh, Ven como les digo que la evolución del deporte va llevando esto a que vaya a ser cada vez más grande. Pero bueno, de esta manera nos despedimos. Vamos a ver cómo funciona. Si les gustó, si quieren otro, puedo ir pensando en qué evento hacer para volver a tener un tenemos acción en el recuerdo. ¡Chao!